0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Régis Cazin. Bonjour Régis. Bonjour Eric. Alors Régis, tu es le CEO du Arban Group. Est-ce que tu peux euh, à la fois nous en dire un petit peu plus sur euh, Arban et sur euh, comment tu en es arrivé là et, et qu'est-ce que vous faites exactement Armand Group est une société
1: industrielle on conçoit et on fabrique des produits destinés à sonoriser des lieux publics ça va de de gare ou d'aéroport à des lieux de culte en passant par des salles de spectacle des bars musicaux des night on travaille dans le monde entier et donc ce sont des enceintes de sonorisation avec toute l'électronique qui va avec les amplificateurs etc et on ne fait que fabriquer et on, on vend à travers des distributeurs voilà notre métier et moi bon siêtre Terme très anglo-saxon président hein, à la française mmh. euh, mon rôle est de, euh, bah de, de manager cette équipe j'en suis aussi l'actionnaire euh, majoritaire et euh, de faire en sorte que tout le monde puisse travailler euh, dans un même euh, objectif et euh... d'une équipe euh, d'une équipe de
0: sport de, 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 de rugby par exemple. Bah, ça va être dans l'air du temps puisque la Coupe du Monde va bientôt commencer. Exactement. Et, et du coup aujourd'hui Arban Group, c'est combien de personnes on est 25 personnes, on devrait faire pas loin de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires cette
1: année, avec une très grosse partie d'ingénieurs et de R&D, fait plus du quart du, du personnel de, de l'entreprise.
0: Et quand tu dis euh, tout ce qui est salles de spectacle, vous, vous arrivez aussi… Euh, alors, il y a des salles de spectacle qui font spectacles musicaux, etc., mais qui font aussi sport, donc je pense que les deux, les deux sont là. Il y a aussi des stades où vous avez déjà fait des salles oui, oui, on... sportives
1: oui, oui, on, récemment, on a équipé le, le stade d'Agen de, de rugby. Euh, on fait des, des gymnases plus ou moins grands, des salles, des arénas. Euh, on, est, on est en train de, de travailler sur une arena dans un, dans un pays du Moyen-Orient euh, de, de 8000 places. Euh, oui, oui, le, le, le sport est une part grandissante de notre de notre activité.
0: Et comment ça se passe quand euh, vous devez équiper une salle de sport Est-ce que euh, vous allez sur place Parce que je pense que toutes les salles sont un petit peu différentes et, et l'acoustique doit être un, un petit peu différente. Et, et donc, vous adaptez avec la R&D que vous avez chez vous euh, vos enceintes ou les emplacements des enceintes par rapport au stade. Vous, il faut se déplacer pour faire ça ou pas oui, il faut se déplacer. C'est plutôt le rôle de nos clients. Nos clients installent
1: et sont censés faire les études. Alors, évidemment, nous les accompagnons, on les aide par notre expérience. Mais nous, on est fabricants, c'est-à-dire on, on apporte le conseil, euh, évidemment. Euh, mais on, on... Alors, il nous arrive d'adapter les produits. La plupart du temps, ce sont quand même des produits standards, mais on va choisir le bon type de produit. On a, on a 200 références de produits dans, dans l'entreprise et on peut jongler avec ces références en fonction de chaque typologie. Et même un, un même projet peut être sonorisé de, de, avec des approches un peu différentes suivant les objectifs euh, du, du client. Donc, sur les gros projets, on va souvent envoyer un ingénieur quand même pour s'assurer de la correspondance entre le, le besoin exprimé par un client et, euh, et la réalité des choses et pour toujours trouver la, la, la solution optimisée. Et puis ensuite, on peut envoyer euh, un ingénieur pour faire le réglage final euh,
0: mais toute l'installation n'est pas de notre ressort. Et comment tu en es arrivé là, du coup Est-ce que c'est euh, une passion pour le son Est-ce que c'est une passion pour euh, l'entrepreneuriat et puis euh, gérer des hommes Ou est-ce que c'est une passion pour euh, peut-être le spectacle et tout, tout ce qui va autour de cette sonorisation
1: euh, je pense qu'il y a peu de gens euh, qui disent non, j'aime pas la musique, j'aime pas le son, euh, et on a tous euh, ça en, en nous. Euh, moi, je suis absolument pas musicien, mais j'adore écouter de la musique. Euh, je danse un petit peu et, et plutôt la, la version sportive de la musique. Mais euh, euh, je suis arrivé là parce que, en fait, l'entrepreneuriat le, pour moi est quelque chose de ce que j'ai toujours voulu faire. Et, et que je fais depuis bien des années maintenant. Hein, de, de, une première société a été créée en 98, euh, quand j'avais 28 ans à peu près. Euh. Alors maintenant, les start-upers, ils commencent à la sortie de l'école, euh, voire avant même d'avoir fini leurs études. Donc, ça fait un peu vieux, vieux compte de dire ça. Mais en fait, euh, euh, à mon époque, ce n'était pas si fréquent que ça. Euh, et, et voilà, c'est ce qui me plaît dans ce métier. C'est... Justement, un certain nombre de parallèles avec des, des sports que, que j'adore, comme les sports de glisse, la notion de la gestion du risque, la notion euh, de maîtriser ces risques, de faire en sorte euh, que euh, les choses se passent bien dans un environnement qui n'est pas toujours euh, des plus accueillants. Et... Euh, et c'est ça qui m'attire dans ce métier de l'entrepreneuriat, c'est justement euh, cette notion de mise en pratique de choses que j'ai apprises dans le sport et qui me sont extrêmement utiles aujourd'hui dans mon, dans mon métier
0: et ce qui me plaît. J'ai un, un défaut, moi, quand maintenant je, je vais, alors je ne sais pas si c'est un défaut, mais quand je vais voir des, des matchs euh, ou des rencontres sportives, quel que soit le sport, c'est que mon, mon côté, avoir été dans le sport de haut niveau pendant 30 ans, fait que je regarde le match, mais d'un côté, je me dis, tiens, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il pourrait dire Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à ses joueurs pour qu'ils soient dans de bonnes conditions Est-ce que toi, quand tu vas dans un spectacle aujourd'hui, est-ce que tu te dis, tiens, les enceintes, les enceintes ils n'auraient pas dû les mettre là, ils auraient dû faire ci auraient... Est-ce que tu as aussi un petit peu ce qu'on pourrait appeler cette déformation professionnelle
1: non, pas, pas paradoxalement pas. alors Je ne peux pas aller dans un lieu public sans regarder euh, qui a fabriqué les enceintes. bon Par exemple, le week-end dernier, j'ai visité la ville de Bourges, qui est extraordinaire, que je ne connaissais pas. Il y a une cathédrale est énorme. La première chose que je fais quand je rentre dans une cathédrale, c'est de regarder... <rire> Euh, qui a fabriqué les enceintes et j'ai pu voir que les enceintes étaient assez vieilles et fonctionnaient euh, pas si bien que ça et qu'il y aurait des choses à faire. Maintenant, euh, euh, non, je me permets pas de, de, de comment dire de. de... Non, je ne vais pas euh, dire, ah non, c'est n'est pas bon, etc. Et je, je, crie, je critique rarement la, la concurrence. On est, on est un petit monde et, euh, et voilà. On n'aurait pas toujours fait de la même façon. Mais non, je n'ai pas cette approche de. de qu'on qu peut avoir en sport, de, de, de vouloir coacher. Euh, euh, voilà. Par contre, euh, si j'ai un, un collègue chez, entrepreneur euh, qui me parle de ces problématiques, euh, je vais avoir plus une approche de, de réflexion de ce que j'aurais fait, effectivement, et voir le conseiller, comme si j'étais un peu son, son, son,
0: son, son coach sportif. Alors, quand, quand euh, tu as bien raison de le préciser. Moi, quand je dis que je me mets à la place du coach, je reste à ma place aussi. J'étais coach en bobsleigh, euh, même quand je vais voir un match de hand, de foot, je me permettrai pas de me dire, bah tiens, j'aurais fait comme ça à sa place parce que j'ai pas du tout les compétences. Euh, ouais. et justement, on parle de sport. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion Est-ce qu'il y a un sport aujourd'hui que tu pratiques ou tu as pratiqué jeune c'est peut-être euh, entre celui où tu aurais aimé être un champion jeune et celui que tu pratiques aujourd'hui, c'est peut-être des sports différents. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ta pratique sportive personnelle euh, J'ai toujours
1: énormément pratiqué de, de, de sport. Euh, le sport, c'est mon équilibre quotidien. Je n'ai jamais pratiqué le sport pour être champion du monde. Mais j'ai toujours eu quand même le goût de la compétition et probablement parce que j'avais pas le talent pour euh, euh, et on pourra revenir sur ce qui m'a manqué euh, si, euh, pour être un sportif de haut niveau. Probablement, d'ailleurs, ce qui m'a manqué, c'est la volonté d'être un sportif de haut niveau. J'ai toujours fait du sport parce que euh, j'aimais euh, la pratique en tant que telle, qui peut être ludique ou euh, procurer du plaisir euh, pour des raisons différentes, euh, et, et aussi parce que c'est un équilibre de vie. Maintenant, s'il y a un sport dans lequel j'aurais aimé exceller, c'est un sport où, pour le coup, je prends euh, beaucoup de plaisir, et ça aurait été plutôt un sport de glisse. Euh, j'aurais aimé devenir sportif de haut niveau, probablement en, en ski ou en... En kitesurf, euh, pour prendre deux sports que je pratique et, qui, et, qui, et que j'adore euh, comme au premier jour. Euh, et, et parce que euh, ça permet de voyager, parce que ça permet d'aller dans des endroits idylliques, mais pas forcément dans un esprit de se dire euh, je veux être le, 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 absolument le champion du monde parce que j'en ai pas les, les, les qualités et qu'il faut se fixer des objectifs qui semblent à à portée de fusil. Sinon, il y a un autre sport que je pratique depuis que je suis enfant, c'est le judo. Et là, le judo, euh, je fais encore de la compétition malgré mon, mon âge. Hein. J'ai 53 ans. Euh, je fais encore de la compétition en mode en vétéran et bon, à un niveau correct, on va dire, à niveau national. Et, euh, et, et j'en ai besoin. Euh, maintenant, je ne me prétends pas du tout à être un sportif de haut niveau. Et je pense que euh, quand j'étais adolescent et que j'en faisais vraiment euh, beaucoup euh, il, il m'a justement manqué cette volonté de, de passer le cran du dessus et de. de... j'ai jamais, jamais été prêt à faire les sacrifices qu'il fallait faire pour, pour euh, devenir un, un, un très grand champion euh, parce, que, euh, parce que devenir un champion ça, ça, ça demande de consacrer pratiquement toute sa vie à ça, d'être focalisé là-dessus de se fixer des objectifs et de, de, de sacrifier tout le reste. Et moi, je n'ai jamais été prêt à sacrifier tout le reste.
0: Euh, donc, donc, voilà. <rire> et, et ce parallèle qu'on qu peut faire avec l'entreprise, aujourd'hui, euh, toi qui dirige Arbonne Group, euh, tu es, es un peu dans la même idée, c'est-à-dire que tu veux faire vivre ton groupe, tu veux le faire développer, tout ça, mais... Euh, tu pas non plus, comme tu, tu viens de l'expliquer pour le sport, cette ambition d'en faire le numéro un ou euh, c'est juste une envie de le développer et puis de, de faire de nouvelles choses, mais pas forcément d'être celui qui, qui bat tous les concurrents
1: Ouais, exactement. En fait, euh, c'est en en parlant je me. Je me euh, et en réfléchissant à, à, à ta question que j'ai réalisé ça, en fait. Effectivement, je ne suis pas prêt à tous les sacrifices pour euh, euh, devenir Bernard Arnault. C est, c est, c est en fait, euh, ma... moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'être en équilibre avec moi-même et de faire des choses qui me plaisent et pas forcément de gagner de l'argent. Euh, devenir le premier, ça veut dire gagner de l'argent. Mais je, je préfère être heureux avec, euh, avec ce que j'arrive à faire et, et... Je suis pas prêt, non, à tous les sacrifices pour que on devienne euh, une boîte énorme qui gagne plein d'argent. Parce que d'abord, si j'avais voulu gagner beaucoup d'argent et devenir une très grosse boîte, je serais sans doute pas parti dans l'audio professionnel. Euh, je, je, on serait, je serais parti dans le médical ou dans dans des ou dans de la, de la gestion financière ou informatique. Euh, où, où là, effectivement, c'est beaucoup beaucoup moins sexy et, et probablement beaucoup beaucoup
0: plus rémunérateur. Tu parlais des sports que tu pratiquais, les sports de glisse, le kitesurf et le ski. Alors, ce n'est pas des sports qu'on… à moins d'habiter au bord de la mer pour ce qui est du kitesurf, ce n'est peut-être pas des sports qu'on fait tous les jours. Il y a d'autres sports que tu pratiques au quotidien Tu disais que ça faisait partie de ton quotidien, le sport. Est-ce que tu es quelqu'un qui court, qui fait du vélo, qui va en salle de fitness
1: Oui, je fais énormément de sports et il nous faudrait une interview de deux heures pour que je te dise <rire> les sports que je fais. J'exagère, mais Alors déjà, j'habite sur la plage. Donc, effectivement, les sports nautiques, je peux les pratiquer presque quand je veux. Quand il y a des vagues et du vent, en tout cas. Mais d'autres sports que je pratique, je pratique. Alors, déjà, sur l'eau, je fais du, du, du surf, je fais du wing foil, je fais du stand-up paddle. Euh, euh, j'ai fait même un peu de sauvetage sportif qui est un sport que je recommande euh, qui consiste à, à, à nager euh, ramer sur des planches de paddle et, et courir hein, dans le sable euh, j euh, je fais du VTT quand il n'y a pas de vent je fais euh, du judo euh, à à assez forte dose encore, enfin, en tout cas, au moins deux entraînements par semaine. Euh, et puis, il m'arrive d'aller taper dans la balle au tennis avec des copains. Euh, C'est, voilà. Un vrai fait... sportif. Ouais. J'aime pas courir, par contre. Euh, C'est pourtant le, la base de, de quasiment tous les sports, mais je, je, je n'aime pas courir. J'ai jamais réussi à, à basculer dans le mode, je prends du plaisir à courir.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de développer au sein d'Arbonne Group, euh, cette passion du sport Quand tu sais ce que ça peut t'apporter toi en bien-être à la fois physique, peut-être mental également, euh, c'est quelque chose qui est, qui est important pour toi au, au sein de ton entreprise
1: Pour moi, le sport m'apporte euh, énormément de choses. À titre personnel, c'est mon équilibre personnel, ça me permet d'évacuer le stress, ça me permet de rencontrer d'autres gens, euh, ça me permet euh, de me sentir bien dans mon corps et, qui... et pour être bien dans sa tête, il faut être en général bien dans son corps. Euh, ça me permet de rester en bonne santé, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne se blesse pas au sport, mais mmh. c'est euh, enfin, des, des blessures qui se soignent, on va dire, euh, et, et c'est déjà beaucoup, euh, c'est mon équilibre en fait. Et, et, et par ailleurs, c'est un, un guide de vie au sens où les valeurs du sport sont des valeurs euh, essentielles à la vie en société, essentielles à la vie euh, en entreprise. Euh, et il y a énormément de choses que j'ai appris, notamment au judo, qui me servent dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans ma vie d'entrepreneur. Euh, je pourrais citer par là se fixer des objectifs euh, faire en sorte euh, qu'il faut faire euh, enfin, faire ce qu'il faut euh, ça veut dire aussi apprendre de ses erreurs ça veut dire aussi savoir travailler ses points forts euh, savoir comprendre pourquoi on a gagné euh, pas seulement comprendre pourquoi on a perdu euh, c'est euh, la politesse au judo ce sont des, des, des règles essentielles euh, le respect euh, le respect de l'adversaire, le respect de ses, de ses équipiers quand on est en sport d'équipe, le respect du coach, le respect des arbitres, très très important. Euh, C'est aussi pour ça que je n'aime pas le foot. Euh, je, alors, il comme tout Français qui se respecte, je regarde l'équipe de France jouer, je, je n'aime pas l'esprit d'un certain nombre de sports dont le foot parce que je trouve qu'il n'y a pas cette notion de respect. Euh, alors que j'adore le rugby j'ai pratiqué le rugby également quand j'étais étudiant et ça me manque le rugby c'est un des sports que j'ai préféré euh, c'est euh, parce qu'il y a cette notion de, de, de respect de politique et toutes ces valeurs me servent, me servent en
0: entreprise et me servent au quotidien dans ma vie d'homme et dans toutes ces valeurs que tu as pu évoquer, qui, qui comme tu le dis, euh, sont à la fois fortes dans certains sports et qui peuvent l'être dans l'entreprise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui, pour toi, euh, les représente et du coup, peut-être t'inspire ou, ou te fait dire oh « bah tiens, j'aime bien ce sportif ou cette sportive ?» Bon, Je ne suis pas
1: du tout en mode groupie, euh, mais j'ai plusieurs références pour des raisons différentes. Euh, bon, évidemment, en tant que judoka, Teddy Riner est une référence parce que c'est quelqu'un qui a su maintenir euh, pendant des années, des années, un, un, un niveau de, de compétitivité qui est euh, inégalé. enfin est en incroyable. Tout le monde c'est absolument euh, enfin, le faire une fois, le faire deux fois. Euh, voilà, je ne veux pas faire les tuches, hein, mais le faire en soi, c'est juste phénoménal. Euh, J'ai un, un, euh, un, un autre... Alors, avec plus de mes jeunes années, c'est Edgar gros plus de notre génération. Et Edgar gros moi, j'avais toujours adoré ce côté fantasque d'un côté et ce côté quand même, euh, en 92 à Albertville, dire euh, « je vais gagner la médaille d'or et, » et le faire. Et j'avais trouvé ça à la fois arrogant et, et génial. Et, enfin c'est pas si fréquent que ça que des sportifs osent dire je vais gagner, vous allez le voir, et le faire.
0: Et, et c'est <rire> ben surtout en France, hein, tout le monde l'attendait. Edgar, que j'avais reçu d'ailleurs dans un des épisodes du podcast, et qui expliquait justement euh, ce, ce, cette partie-là de se dire, ben voilà, un an avant, j'ai dit l'année prochaine, je gagne. Comme euh, le jour où il s'arrête, euh, je crois que le dernier championnat du monde qu'il fait était chez lui, et pareil, il, il s'en va et sur euh, la. À la crise, ouais. ouais, Et ouais. c'est il, il est extraordinaire. Et, et je me souviens de ce jour-là, il neigeait, il neigeait des gros paquets de. Le flocon, ouais. et les, les Français font un et deux d'ailleurs. Euh, c'est un Français qui fait deuxième également. Et, et c'est vrai que ces, ces deux champions sont différents entre Teddy et puis Edgar. Mais Teddy, par la longévité, hein, tout comme un Martin Fourcade, hein, si on, on parle des sports d'hiver, qui est resté pendant presque dix ans au sommet. Et puis Edgar, oui, ce, ce côté fantasque, mais euh, euh, où il s'amusait, mais il a, il a beaucoup travaillé, hein. de toute façon.
1: Alors bon, après, des, 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 des grands sportifs qui sont très respectables, il y en a, il y en a énormément et on ne va pas tous les citer. Mais oui, oui voilà c'est ces deux, deux noms qui me qui, qui, qui sont venus assez naturellement.
0: Et tu disais que tu pratiquais le kitesurf, qui va être au, au jeu l'année prochaine. Tout à fait. Est-ce que c'est -ce est un sport que tu suis dans la compétition Je, Les Français sont bons. Il y a eu le, le test event à, à Marseille qui s'est plutôt bien passé. Est-ce qu'il est qu y a des noms Est-ce que c'est euh, est une discipline que tu suis euh, côté performance euh... Mais
1: paradoxalement, non. Euh, J'ai fait aussi beaucoup de windsurf. Euh, c'est des sports, pour moi, qui sont des sports euh, plaisir absolu, des sports de sensation. Et, et euh, pour moi, la, ma pratique du kitesurf n'est pas celle des Jeux olympiques. C'est-à-dire, aux Jeux olympiques, c'est euh, du kite foil, euh, c'est euh, aller vite entre deux bouées, euh, mais d'aller plus vite que les autres. Pour moi, le kitesurf, c'est autre chose. Le, le kitesurf, c'est du surf. Le, le, le kitesurf, c'est prendre la vague, c'est la surfer, c'est s'adapter aux éléments. Euh, de même que, euh, bon, en ski, j'aime beaucoup voir des compétitions de ski, mais euh, voir des images de freeriders, je trouve ça hallucinant. Mais je suis incapable de te, de te donner un nom de freerider. Euh, bon, si, je vais t'en donner quand même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est la beauté euh, de, de sport en, en liberté. Pour moi, le kitesurf, c'est ça. C'est pas. Euh, je ne critique pas du tout le fait que ce soit au JO parce que euh, c'est une discipline euh, euh, à part. Mais du coup, je ne suis pas tellement les, les résultats de, du kitesurf en compétition ou du, ou du windsurf parce que le, le, le windsurf est également en, en compétition au, au JO. Euh, alors que le judo, je, je suis vraiment, je peux te donner les noms des champions. Et oui, c'est un sport de compétition. C'est un
0: sport euh, olympique. Quand tu dis, euh, tu parles du... Du kitesurf, tu dis qu'il faut s'adapter aux, aux éléments euh, qui sont changeants. C'est un peu le cas aussi pour toi euh, dans ton entreprise, dans Arban, euh, avec euh, bah, il y a eu la crise du Covid récemment, il y a euh, peut-être des nouvelles tendances. Euh, tu, tu fais le parallèle entre ces deux choses ah Oui, clairement. Pour moi, euh, les,
1: sp... <rire> les sports de glisse ont un, un, un parallèle avec le monde de l'entreprise qui est absolument hallucinant. En tout cas, dans moi, ma vision de ce, ce métier d'entrepreneur, euh... Bah, en fait, euh, il, faut, il y a une question de tempo. C'est-à-dire qu'il faut, faut respecter euh, le tempo qui est donné par quelque chose d'autre. Dans les sports de glisse, c'est la vague. Il faut attendre la vague. Ça ne sert à rien de ramer comme un fou si la vague elle n'est pas levée. Euh, il faut, une fois que tu es dessus, il faut la surfer intelligemment. Il ne faut pas aller se faire prendre là où elle va casser et te, te, te blesser. Euh, euh, et puis, il y a des endroits de la vague qui sont plus à risque, mais plus joueurs aussi, et ben en fait, le parallèle avec le marché, il est là. Ça sert à rien de se battre sur un produit qui est en dehors du tempo du marché, qui n'est pas demandé. Euh, par contre, quand euh, la vague arrive, c'est-à-dire le, le marché demande ton produit, il faut être prêt à, à surfer là-dessus et à avoir l'organisation derrière qui permet de s'adapter à, à, à cette demande-là. Et si, euh, quand, tu, euh, quand tu sors, tu te rends compte que la vague ne déroule pas comme elle devrait, mais d'une autre façon, euh, il faut savoir accélérer, se dégager du, du, de, de l'endroit, exactement comme un marché, il faut savoir adapter son produit, euh, il faut savoir adapter ses équipes, il faut savoir euh, s'adapter soi-même. Les parallèles sont... sont évident et flagrant. Il y a la notion de risque également, savoir ne pas aller là où tu n'es pas prêt. Euh, si tu vas dans un endroit kite surfer avec des grosses vagues qui cassent sur des gros rochers et il y a peu de vent le long des rochers, tu te dis que si tu te tombes, tu vas, tu vas être en très très fâcheuse posture. Ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas y aller. Euh, voilà, c'est analyser les risques, savoir pas aller trop loin, mais aussi prendre des risques, parce que si tu ne prends pas de risques, bah, tu n'avances pas, tu restes dans ton petit confort et finalement, tu restes petit
0: et puis tu ne vis pas. quoi. Oui, c'est euh, prendre des risques sans aller dans une zone de danger, en fait.
1: Voilà, c'est parce... prendre des risques calculés. Euh, plus le risque est gros et plus tu
0: vas gagner gros, mais par contre, plus tu peux perdre gros, c'est le principe. Et dans ton rôle de manager aujourd'hui euh, chez Arban Group, euh, est-ce qu'il euh, y a un entraîneur, un, un coach d'une équipe sportive qui, pour toi, de la manière dont il gère ses sportifs, euh, pourrait, euh, aurait les qualités pour faire un bon manager en entreprise dans sa manière de gérer les temps forts, les temps faibles Tu parlais de gérer euh, à la fois les échecs, mais aussi les victoires. Et c'est souvent euh, aussi compliqué de gérer l'un que l'autre. Est-ce que tu est as un nom ou deux qui te viennent en tête oui, bien sûr. Euh, bon, euh, Si on prend plutôt des coachs d'équipe,
1: euh, de sport d'équipe, puisque là, on est euh, sur un mode. Euh, un chef d'entreprise, c'est euh, quelqu'un qui doit euh, tirer une équipe. Euh, moi, les deux noms qui me viennent en, en tête, c'est Fabien Galtier, euh, évidemment, parce qu'avoir qu les résultats qu'il a euh, prouve que son coaching et sa façon de mener son équipe est, est bonne, au-delà du fait qu'il a probablement la chance d'avoir une génération incroyable. Euh, Peut-être que Didier Géchamp peut, peut rentrer dans cette catégorie-là, mais je préfère euh, clairement Fabien Galtier. Et euh, l'autre, c'est Claude Onesta, en, en, en handball. Euh, en, en c'est pareil, euh, qui, euh, qui a eu des résultats incroyables pendant des années des années, et ce n'est pas le fruit du hasard, et qui a même amené, alors pour le coup, un mode de management assez original dans des sports d'équipe qui est finalement presque un auto, euh, une sorte d'auto-management. Euh, enfin, et, ouais, et, et, D'ailleurs, ce sont des gens qui, à mon avis, euh, et, enfin, on, on retrouve beaucoup d'anciens coachs qui, qui deviennent des coachs d'entreprise et, et qui font du coaching de chef d'entreprise parce que, les, encore une fois, les, les parallèles elles sont évidents.
0: Et euh, c'est vrai, quand tu parles de, bah, de, de Galtier ou de Nesta, Honesta, quand on, il, il a une longévité extraordinaire. Il a fait pratiquement 15 ans à la tête de l'équipe de France de Hande. Et, et entre le, la première fois où il voit le championnat du monde où, bah, c'est l'entraîneur qui fait un peu tout et la dernière fois où ils sont champions du monde en 2017 avec lui, il est même pas sur le banc. Il est, il est dans les tribunes, bah, c'est cette évolution. Et tu parlais d'auto-coaching, tu parlais, bah, il a responsabilisé à la fois les joueurs, mais également son staff. Euh, Aujourd'hui, toi, c'est quelque chose euh, que tu, tu mets en place dans ton entreprise, la délégation, la confiance, euh, la responsabilisation Oui, clairement. En fait, je me vois presque comme un bouche-trou.
1: Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'entreprise est structurée pour travailler sans moi. Euh, et euh, bah, les aléas de, de la vie font que de temps en temps il y a un salarié qui part donc il y a un trou dans l'organisation et il n'est pas toujours simple de recruter euh, à l'identique donc ça veut dire qu'il va falloir modifier l'organisation et que très souvent il m'arrive de remplacer euh, pendant un temps limité la personne qui est, qui est partie ou alors j'étais dans l'organisation, il y a une, une faille je la comble moi-même à court terme et le plus rapidement possible, euh, j'essaye de faire cicatriser l'organisation euh, pour que euh, ça redevienne fluide et mon objectif euh, euh, sera atteint le jour où euh, j'aurai plus besoin de venir à l'entreprise et de m'assurer juste que euh, mes, les valeurs que j'ai inculquées euh, restent euh, bien appliquées, un peu à la manière d'un Claude Honesta euh, manœuvrant son, ou manageant son équipe
0: de handball. Donc, en fait, ton but, c'est euh, que l'entreprise fonctionne sans toi pour faire du kitesurf toute la journée. Bah exactement. Euh, <rire> exactement. Euh, non, parce qu'il n'y a
1: pas du vent et des vagues tous les jours, malheureusement. Mais euh, oui, euh, <rire> de pouvoir euh, faire d'autres choses. Ouais. Et, et ouais. puis, mener d'autres projets. Parce que je pense aussi que euh, une entreprise euh, se développe par, euh, par étapes, bien souvent. Et que… Euh, et, euh, même dans une entreprise existante, il y a matière à entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, on peut partir sur un, un nouveau projet sans déstabiliser le reste de l'entreprise. Et bien souvent, ça revient à, à créer, peut-être pas une nouvelle division, mais en tout cas, euh, une, une petite euh, activité qui... Peut devenir parfois euh, plus importante et, et, et réorienter l'entreprise le, le, globale. Et là, euh, mon rôle, il est aussi d'accélérateur, c'est-à-dire en fait, mener ce genre de projet, c'est ce que je sais faire et, et c'est euh, pas si répandu que ça en vrai. Euh, des gens qui ont la capacité à euh, créer une nouvelle activité de zéro. C'est. C'est un savoir-faire qui s'apprend de plus en plus dans les écoles de commerce euh, et également dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est très, très bien, euh, mais ce n'est pas encore ultra répandu dans, dans, dans la population.
0: Et parmi toutes les qualités euh, qu'on a pu évoquer sur à la fois le côté entrepreneur et sportif, est-ce qu'il y en a une que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir Oui, c'est ce que… J'ai dit
1: rapidement tout à l'heure, euh, c'est la capacité à faire les sacrifices et, la, et se focaliser sur un objectif unique euh, au détriment de tous les autres. Euh, moi, j'aime bien l'équilibre, hein, passer du temps en famille, passer du temps avec mes amis, passer du temps à faire du sport, passer euh, du temps à gérer l'entreprise également, puisque ça fait partie de ça. Et en fait, si tu veux être vraiment un sportif de haut niveau… Il faut faire une croix sur tout ce qui n'est pas ton objectif. Il faut avoir une hygiène de vie euh, euh, parfaite. Tu peux pas aller boire un verre, euh, un verre avec tes copains. Tu peux pas. Euh, euh, enfin, je fume pas, mais il faut pas il faut pas, il faut pas, il faut pas fumer. Et puis, bah, il faut, il faut, il faut, il faut être focalisé là-dessus. Donc c'est voilà. Moi, j'ai jamais été prêt à faire ce sacrifice-là. Après, savoir si j'avais le talent pour être un champion dans un. Un sport donné probablement pas euh, parce que après ça dépend des sports. Je veux dire, il y a des sports où il est plus difficile de devenir euh, le meilleur du monde dans un sport qui est, fait, qui est, qui est pratiqué par euh, la moitié de la population euh, qu'un sport euh, ultra confidentiel euh, où, où, où il y a très peu de, de, de licenciés. Mais euh, euh, non, je suis pas sûr que ça m'aurait plu en fait.
0: Justement, ta qualité première, est-ce que ce n'est pas d'avoir réussi à préserver cet équilibre, d'avoir pris conscience que peut-être être sportif de haut niveau, ça ne t'aurait pas plu et d'avoir préservé cet équilibre, comme tu le dis, entre ce côté entrepreneurial Parce qu'il y en a aussi qui se perdent dans leur entreprise hein, en passant des 12-15 heures par jour et bien. sans faire de sport et en, en mettant de côté plein d'autres choses. Parce qu'on parle du côté sportif de haut niveau qui, qui met tout en place pour être champion olympique, mais le côté entrepreneurial, on retrouve la, la même symptomatique. Hein, euh...
1: euh, D'ailleurs, euh, le chef le d'entreprise qui passe 12-15 heures dans son entreprise, c'est qu'il fait beaucoup de choses euh, et qu'il est donc indispensable et que, et que le jour où il a un problème, un pépin euh, euh, un de santé, euh, l'entreprise a aussi un gros pépin de santé. Et, et donc, c'est aussi une, une clé de, de pérennité de, de la structure et de l'entreprise, évidemment, mm -hmm. au-delà d'être une pérennité de moi-même. Mais je... je... Je n'impose pas de mode de, de, de manage, enfin de, de, de règles de vie euh, aux salariés. Euh, par exemple, euh, j'ai quelques salariés qui, eux, euh, considèrent que leur, leur travail, c'est leur passion et, et ils passent beaucoup, beaucoup de temps je ne peux pas leur interdire de le faire je, je dis attention ménage-toi mais euh, voilà à l'inverse il y en a qui sont euh, qui, bah, qui passent pas euh, enfin, qui n'ont pas les résultats et qui euh, n'y ont pas passé euh, euh, un minimum de temps là je me permets parfois de, de dire qu'il faut il faut se remettre dans l'axe mais je ne juge pas des les gens ni sur le temps de travail ni sur euh, euh, leur implication, mais uniquement sur les résultats. Et c'est euh, je me l'applique donc à moi-même,
0: euh, évidemment. C'est le propre des leaders de, de demander aux autres ce qu'on s'applique à soi-même. Oui. Tu, tu l'as évoqué un peu, un peu plus tôt, de, de te dire, bah voilà si j'avais du temps, peut-être que il y aurait d'autres projets qui pourraient se mettre en place. Justement, pour, pour conclure cet épisode, est-ce que tu peux nous parler un peu Est-ce qu'il y a des projets dans les semaines, dans les mois qui viennent pour Arban Group qui, qui se préparent Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous, nous parler Oui, on a toujours
1: des projets. L'innovation fait partie de nos, nos valeurs. Donc, On a des, on a des nouveaux produits qui, qui sortent très régulièrement et on a un très gros projet pour l'année prochaine. Donc, Je ne pourrais pas dire grand-chose. Mais euh, en fait, notre notre notre, notre principal projet, c'est de continuer à grossir, notamment à l'international. Euh, et on est déjà présent sur les cinq continents, mais on voudrait euh, encore amplifier euh, ça. Et puis, c'est euh, c'est continuer à à faire progresser l'ensemble euh, de l'entreprise sur tous les plans. Le, probablement, celui qui a le plus euh, à de, 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 de potentiel de croissance, c'est euh, l'aspect marketing, où je, je, on a des idées, on est en train de commencer à les mettre en place, mais on a, euh, euh, on a encore euh, oui, euh, un beau challenge devant nous sur ces, sur ces côtés communication
0: et, et marketing, euh, pour être à la place qu'on mérite d'être. Ce qui veut dire que tu vas devoir aussi recruter, l'entreprise va devoir grossir, etc. On est en cours de recrutement. Là, dans quelques minutes, j'ai un entretien avec… Euh pour un poste
1: de, de responsable de communication euh, on, va, euh, on va recruter également ben là on, on recrute en fabrication puisqu'on a pas mal de commandes euh, et puis on a on a des ingénieurs à recruter encore on a euh, du commercial à recruter c'est oui oui il y, y a des recrutements l'équipe va ah, on a on a passé une, une... Une phase Covid extrêmement compliquée dans nos métiers. Tous les lieux publics étaient fermés. Tous les festivals de musique étaient à l'arrêt pendant deux ans. Donc, tous les investissements ont été complètement à l'arrêt. Euh, on a perdu à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Hein. Pendant deux ans, c'est très long et très dur. On n'a été pas si aidé que ça, euh, finalement, par, par l'État. On a réussi à survivre. Hein. Et là, on, on, dépasse, on redépasse à nouveau ce qu'on faisait en, avant la crise Covid. On a rattrapé ce qu'on avait fait en 2022, on a fait à peu près comme en 2019. Et là, 2022 euh, 2023, on est, on est clairement au-dessus et on va continuer à grossir. Et euh, en fait, c'est aussi une chose, c'est ça qui est sympa. C'est que quand tu as euh, subi un événement euh, qui est euh, même en, 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 indépendant de ta volonté, euh, d'avoir la résilience pour... Euh, pour euh, s'en sortir. Le jour où tu en es sorti, le plaisir est décuplé. Et moi, je ne vois plus du tout la vie d'entrepreneur de, euh, post-Covid comme je la voyais avant. C'est-à-dire, euh, tout ce qu'on fait là, c'est du bonus maintenant. C'est comme, comme quelqu'un qui a guéri d'un cancer. Euh, C'est-à-dire, en fait, il ne voit plus la vie de la même façon. Il profite. Il, il profite de ce qu'il a et il en est content. Ça n'empêche pas de chercher à continuer à progresser.
0: Écoute, c'est une belle, une belle formule pour... Euh... Pour finir, bien sûr, je mettrai euh, tous les liens qui permettront euh, euh, peut-être à certains auditeurs de se dire j'ai envie de, de rejoindre euh, Arban Group. Et, Avec euh, plaisir. Il y aura, y aura tous les liens euh, vers à la fois LinkedIn, mais également euh, le site web. Et Régis, ben, je voudrais te, te remercier pour ce moment ensemble. Ben, je t'en prie. C Merci Eric. Euh,
1: j'ai regardé un petit peu tes podcasts euh, TEDx, euh, notamment. C'est très intéressant ce que, ce, que, ce que tu racontes et et je, je relairai également tes informations, maintenant qu'on se
0: connaît. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, avant de se rencontrer pour de vrai. Et avec euh... grand plaisir. <rire> Et puis, bien sûr, à, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».